0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Und der heutige Podcast wird gesponsert von steuerberaten.de. Der Marktführer bei Online-Steuerberatung und 100% digital seit 2009 komplett bundesweit. Die Kollegen von steuerberaten.de sind Profis im Thema PannyUfBA und kennen sich von der Pike aus mit Amazon FBA und E-Commerce perfekt aus. Bei den Kollegen seid ihr genau richtig, wenn ihr Online-Händler seid und nach einem Steuerberater sucht, der sich um eure Firma kümmert und euch mit Tipps und Tricks zur Seite steht. Ein unverbindliches Angebot findet ihr unter www.steuerberaten.de slash FBA Hallo und herzlich willkommen zum Private Label Journey Podcast. Hier ist Thomas und ich freue mich nach langer, langer Zeit wieder mal ähm, zu podcasten, wieder mal mit dir zu quatschen. Schön bist du noch da, schön hörst du noch zu. Chill ähm, hat in den letzten Monaten sehr viel mit den Podcasts gemacht und ich habe mich da eher im Hintergrund gehalten und ich bin aber wieder da. Ich möchte ein bisschen was erzählen, was so war, wo ich war, was ich gemacht habe und ein bisschen in dieser Episode den Rückblick aus 2018 erzählen und den Ausblick aus 2019. Ja, ich freue mich sehr, wieder mal zu podcasten und das wird jetzt auch wieder regelmäßiger passieren. Chill ist auch regelmäßig mit dabei und ich denke, das ist einfach mittelfristig, langfristig ein gutes Medium, wo wir einfach in Kontakt bleiben können, wo ich ein bisschen erzählen kann, was genau läuft, was irgendwie, was ich das Gefühl habe, funktioniert oder funktioniert nicht und was mir ermöglicht, gut zu kommunizieren, ohne einen riesen Aufwand zu betreiben. Und für dich ist das sicher auch ganz angenehm zu konsumieren. Du kannst es mal unterwegs konsumieren, mal in ein Thema reinhören, was dich interessiert oder das auch weglassen. Wie du schon im Auftakt gehört hast, sind die Podcasts gesponsert. Das ist mittlerweile ziemlich normal. Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal Danke sagen an die Sponsoren, weil das eben das Podcasten ein bisschen ja, interessanter macht, weil das eine Gelegenheit gibt, diese FBA-relevanten Anbieter auch den Kunden näher zu bringen und weil das meiner Meinung nach eine Win-Win-Situation ist für, für alle. Da kommen auch nur Sponsoren in Frage, die wirklich einen Mehrwert auf den Markt bringen und von dem her kann ich da eigentlich in Ruhe ähm, zustimmen. Ja, vielleicht starten wir mal, wieso es ruhiger war. Einige, mit denen ich geredet habe, wir haben uns ja auch an den Private Label Days in Hamburg gesehen, die wissen das vielleicht. Ich habe mich im 2018 nochmal dafür entschieden, vertieft in mein FBA-Business einzusteigen und weniger tief ins Teaching. Ich habe das Gefühl, es wurde schon relativ viel erzählt in den Podcasts. Es ist relativ viel klar und deutlich genug, dass es mit, mit ein bisschen oder mit viel gutem Willen und Einsatz auch funktioniert. Ich glaube, was im Moment stattfindet und das ist vielleicht auch eine Kritik, die ich später nochmal wiederholen werde. Wir sind an einem Punkt, wo alles gesagt ist, was nötig ist und in vielen Trickkisten gewinnt man eigentlich nicht viel. Da gibt es ähm, einfach nur zu viel Ablenkung vom Wesentlichen, zu viel ja, einfach zu viele Distractions und dann überlegt man, wie man jetzt noch auf Facebook und wie man dies und das optimieren kann und besser würde man fokussieren auf die wesentlich, wesentlichen Dinge, nämlich, dass man versucht, diesen Sale zu generieren und dass man äh, die Kernkompetenz oder die Kernpunkte, will ich besser sagen, von Amazon, ähm, besser beachtet und da das ist beispielsweise ein guten Einkaufspreis, ein guten Verkaufspreis, ein gutes Produkt, die Dinge, die halt so halt wirklich zum Core-Business gehören und nicht irgendwie noch eine Schraube da drehen und ein bisschen da drehen und was auch immer. Und ich habe mich entschieden, da wollte ich eigentlich erzählen, mehr selber FBA zu machen, selber Coaching zu nehmen, selber dazu zu lernen, weil ich das Gefühl habe, aber einem gewissen Punkt ist das Game wieder ein bisschen anders. Man braucht andere Skills, man braucht andere, anderes Mindset vor allem auch. Und es war an der Zeit für mich, mehr wieder zu lernen, anstelle weiterzugeben, was ich im Prinzip dann ein bisschen sinnfrei halte. Also insgesamt ähm, denke ich einfach, man, man muss nicht viel Inhalte mit leerer Luft füllen. Und das habe ich auch gemacht. Und an meinem Amazon FBA-Business sehr viel geschraubt. Aktuell bin ich ähm, sehr gut unterwegs. Ich habe sehr viel restrukturiert oder umstrukturiert, was die Produkte bedeutet. Eher Produkte abgebaut, eher auf Produkte fokussiert, die höhere Stückzahlen verkaufen, die kompetitiver sind. Und da muss ich auch ein bisschen lernen, mich da ähm, hochzuboxen. Und in der Regel versuche ich jetzt eher, mich auf Produkte zu fokussieren, die vielleicht 50 Units am Tag verkaufen, wie, wie die kleineren. Und das hat einfach ein bisschen Umstellung gebraucht, auch Teamrestrukturierungen. Wir haben das Team ein bisschen verkleinert. Das kann ich auch in einem späteren Podcast nochmal erzählen. Wir sind sehr viel effizienter geworden. Die Arbeit macht viel mehr Spaß. Es ist weniger Arbeit insgesamt und es kommt am Schluss mehr dabei raus. Entschuldigung. Und das war eigentlich das Ziel dieser Strukturierung. Und das kann ich vielleicht auch ein bisschen weitergeben oder einfach sonstige Themen mit Amazon auf, aufgreifen, die, die mir wichtig scheinen, die ich das Gefühl habe, die bringen was. Und das ist meistens dann nicht irgendwie äh, der, der letzte neue Social-Media-Schrei oder sonst was, sondern einfach nur relativ nüchtern ähm, betrachtet, äh, auf was kommt es an, meiner Meinung nach. Genau, und die deutschen Firmen, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch wieder am Rückbau, ähm, nicht weil die nicht funktionieren würden, die machen schon mh, Gewinn, die machen aber weniger Gewinn als die amerikanischen Firmen, also da liege ich vielleicht so bei 17%, Prozent. da habe ich jetzt auch nicht die besten Produkte gelauncht und das ist halt zu wenig, deutlich zu wenig, das hat sicher hauptsächlich mit der Mehrwertsteuer zu tun, mit der Produktwahl und ganz ehrlich, es ist mir zu anstrengend, der deutsche Kundensupport macht mir zu wenig Freude, die deutschen Kunden ich will da jetzt nicht irgendwie ähm, irgendwie äh, da zu fest, zu fest pauschalisieren, aber es ist einfach sehr anstrengend und in Amerika läuft, läuft vieles sehr viel ringer und das ist eigentlich der Grund, wieso ich dann die deutschen Firmen äh, wieder rückbauen möchte. Der Import ist anstrengend. Ähm, ich brauche eine, eine Adresse, die mich jeden Monat 300 Euro oder so kostet. Und all die Dinge, die, die sind einfach irgendwie nicht nötig. Da, daher versuche ich mich wieder mehr auf meinen amerikanischen Account zu konzentrieren, weil das einfach doppelt so viel Spaß und doppelt so viel Sinn macht. Ähm, nichtsdestotrotz äh, funktioniert natürlich der deutsche Markt, vor allem mit guten Produkten, vor allem mit guten Einkaufspreisen. Und Amazon ist sicher einer der Wege, wie man auch ähm, da erfolgreich äh, im E-Commerce unterwegs sein kann. Da möchte ich nichts ähm, irgendwie schlecht reden oder so. Ähm, aber ich denke, äh, man muss dort umso mehr aufpassen, dass man einfach dieser Return on Invest, dass der stimmt, und dass man nicht nur viel Umsatz generiert. Und das ist ja immer, man, man redet immer von wie viel Umsatz und so, aber eben das ist in Deutschland einfach ein bisschen schwieriger. Genau, das ist so ein bisschen zu mir, vielleicht noch Rückblick 2018, um, da ist das meiste schon gesagt, das wollte ich auch vielleicht noch für Chill sagen, also im Rückblick, Chill hat ja sich auch stark weiterentwickelt im Bereich Off-Amazon, mehr Richtung eigener Shop, Influencer-Marketing und all die Dinge habt ihr ja im Podcast sicher gehört. Und ähm, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, 2018, das steht vielleicht auch noch an jetzt im 2019. Mein, mein Thema war wirklich Fokus auf ähm, die ganzen Prozesse zu optimieren, zu standardisieren, besser zu werden in der Produktrecherche und alles. Diese Themen, dass man eigentlich mit sehr viel weniger Arbeit sehr äh, skalieren kann in dem Sinne. Und das finde ich noch spannend, wenn die Leute... Ähm, das Gefühl haben, sie haben zu viel zu tun, dann denke ich immer, ja, aber das ist Arbeit, die sie sich alles selbst eingebrockt haben und, und die ich halt einfach komplett irgendwie nicht mehr habe. Ähm, die hatte ich vielleicht vor zwei Jahren, weil ich die, diese Struktur ziemlich unoptimal hatte, aber... Ähm, ja, das ist halt irgendwie Geschichte. Vielleicht zu so 2018 auf Amazon, Deutschland und den USA. Ich habe das Gefühl, es hat sich nicht so viel verändert im Gegensatz zu 2017. Der, der Markt war im 2017 schon relativ gefestigt, nicht mehr so äh, abenteuerlich und un, unbefleckt. Und das hat sich im 2018 sicher fortgesetzt. Es sind sicher sehr viele Seller gekommen und gegangen, die einfach in, in den Nischen drin sind, wo zu wenig Marge ist, wo sie keine Ahnung haben, wie sie nach oben kommen, wo sie nicht bereit sind, zu investieren, nach oben zu kommen. Und dann dümpelt das so ein bisschen vor sich her. Im ähm, 2018 haben sich gefühlt auch sehr viele Agenturen und, und, und Dienstleister weiter etabliert, auch einfach Teacher, so wie Jill und ich das machen in dem Sinne. Also es sind viele ähm, Angebote entstanden, wo man Amazon FBA konsumieren kann, kostenlos oder bezahlt. Ähm, das finde ich teilweise gut und teilweise nicht so gut, weil ich doch echt immer viele Horror-Stories höre von Leuten, die sehr viel Geld ausgeben, ähm, ohne was dafür zu bekommen oder mit sehr, sehr Schlechtem Return. Jill und ich haben uns dann auch mal entschlossen, den, den Goldkurs zuzumachen für den Moment, weil, weil man einfach keinen Kurs verkaufen sollte, wenn man nicht bereit ist, diesen Value zu liefern, wenn man die Zeit nicht hat. Ähm, und ich finde, ähm, es macht dann mehr Sinn, Videokurse zu verkaufen im Sinne von Udemy oder was weiß ich. Ähm, das, das ist auf jeden Fall was, was mich ein bisschen stört in der Branche aktuell, dass diese Art von, von Teaching jetzt ausgeschlachtet wird von Leuten, die meiner Meinung nach keine Ahnung haben und die, die vielleicht irgendwie so viel Umsatz gemacht haben 2017 wie ich im Dezember in einem Tag. Und es liegt mir nicht so... Ähm, anzugeben, das ist nicht unbedingt diese schweizerische Art, aber ich will das trotzdem mal gesagt haben, weil mich das einfach ein bisschen nervt, dass die Leute sich sehr schnell in diesem Guru-Status bewegen und, ähm, und, und den Leuten halt echt viel Geld dabei abnehmen. Ähm, nichtsdestotrotz denke ich auch, 2018 ist auch, war auch ein gutes Jahr für Agenturen, ist aber noch längst nicht so angekommen. Und das ist vielleicht was, was ich auch im 2019 in die Schweiz bringen möchte. Und zwar mit Agenturen meine ich, dass im Prinzip bestehende, bestehende Kunden, bestehende ähm, wie soll ich sagen, Händler ähm, an der Hand genommen werden und deren ihr Amazon-Business ähm, umgesetzt wird. Ich denke, gerade in der Schweiz, aber auch in Deutschland gibt es halt ein, eine riesen Anzahl von von Produzenten, von Händlern, von, von, von Dritten, die, die halt entweder so langsam in, auf die Idee kommen, Amazon könnte was sein, oder die, den halt, die man halt bei der Hand führen muss und, und, und annehmen muss und zeigen muss, dass das einfach ein riesiger Absatzkanal ist, den sie noch nutzen können. Und ähm, ich glaube, da besteht extrem viel Potenzial, weil sich eben diese Agenturen noch relativ jung zeigen und da gibt es wohl einige bessere, ähm, größere die das angehen, aber dann gibt es meiner Meinung nach auch sehr viele, die das angehen, die selber eigentlich relativ wenig Ahnung haben vom Ganzen, ähm, die selber Produkte verkauft haben oder nur mal zwei, drei Produkte probiert haben und gescheitert sind mit denen und dann sagen, ja, ich mache eine Agentur und ähm, das will ich jetzt den gescheiterten Leuten nicht unbedingt ans Herz legen, aber grundsätzlich ähm, denke ich, da ist sehr viel Potenzial, wenn man da auch quasi mit einem bestehenden Produkt, bestehenden Kunden wachsen will. Das macht einfach in vieler Fälle Sinn, wenn man halt gerne Kundenarbeit macht. Also wenn man gerne... Ähm, ja, diesen Kontakt pflegt, ein Produkt findet, wo man dahinter stehen kann und so gemeinsame Sache machen kann. Und viele Leute, die jetzt halt sagen, ich will unabhängig sein, mein eigenes Ding, digitaler Nomade, was weiß ich, da passt das vielleicht nicht so. Aber andere Leute, die mögen auch eben diese Agenturarbeit. Und da denke ich, da ist einfach unglaublich viel offen noch in, in jeder Beziehung. Und das bringt mich auch ein bisschen auf die Schweiz. Und in der Schweiz, vielleicht mache ich auch den nächsten Podcast zum Thema Schweiz, äh, wird das Thema FBA auch so langsam geboren. Wir sind vielleicht zwei Jahre hinter Deutschland mit den, ähm, mit den Zellern. Aber langsam nimmt das, nimmt das zu und zu. Und es gibt mehr Leute, die hören davon und die wollen das probieren. Und da ist genau dieser Agenturansatz ähm, im Prinzip inexistent. Und da werde ich sicher auch mal schauen, ob ich mehr ähm, Agenturleistungen in der Schweiz anbieten will im nächsten Jahr und ob ich mehr ähm, auch Teaching anbieten will, also Workshops vor Ort, äh, spezifisch jetzt für Schweizer, weil es einfach Sinn macht und es wirklich sehr wenig Leute gibt, die aus Schweizer Sicht Amazon FBA betreiben können und das auch, auch gut machen. Und da gibt es natürlich jetzt alle größeren Agenturen, die liebäugeln ein bisschen mit dem, was könnte ich ähm, anbieten, woher kriege ich das Know-how und eben in der Schweiz findet man das eigentlich nicht. Und das ist auch nicht weiter erstaunlich, weil die Schweiz ist immer so ein bisschen hinterher mit solchen Themen und ein bisschen kleiner und ein bisschen... Ja, langsamer, dann kommt dazu, dass Amazon in der Schweiz nicht operativ tätig ist oder zumindest noch nicht und das ähm, addiert sich dann quasi ein bisschen. Und ja, also gefühlt gibt es einfach da einen riesen Bedarf, das wollte ich nur sagen, weil wenn du Lust hast an der Arbeit, dann würde ich auf jeden Fall mal überlegen, gibt es da irgendwie... Ein, einen Shop um die Ecke, um der Ecke, den man auf Amazon bringen kann oder, oder ähm, ob es da Möglichkeiten gibt. Sonst habe ich das Gefühl, Amazon FBA Seller, äh, die, das hat ziemlich ähm, stagniert. Also da kommen wohl immer neue Leute rein und sagen, sie sind motiviert und, und so weiter. Und da gehen aber auch immer wieder Leute raus. Und ich habe so das Gefühl, die, die ganze Gruppe wächst. Nur noch sehr langsam, weil es eben dieser Schwund gibt. Weil man gemerkt hat, diese Zeiten sind vorbei, wo man einfach eine Grillzange auf Amazon stellt und die verkauft ohne irgendwelchen Aufwand. Und weil es jetzt doch auch mit Arbeit verbunden ist und doch auch irgendwie kapitalintensiv ist. Und all die Dinge, die man eigentlich schon immer dachte und die dann irgendwie ein bisschen wegdiskutiert wurden, die sind jetzt halt... Ähm, ist verstärkt im Raum und deshalb ähm, wächst die Nische auch nicht mehr so groß. Diese Nische von äh, selbstbestimmten Entrepreneur quasi. Ähm, ja, oder Wantenpreneur. Ähm, was ich einfach sagen will, ist, dass ich nicht denke, dass Amazon FBA in irgendeiner Weise schwieriger oder, oder unmöglicher geworden ist, was man ja immer irgendwie dann gerne auch als Werbebotschaft äh, vermittelt und sagt, Amazon FBA ist jetzt zu spät, jetzt mach irgendwie mein neues E-Book, Writing, YouTube, Tutorial, Kurs, irgendwas. Ähm, das halte ich für Bullshit. Amazon FBA ist wie... Ähm, wie viele andere E-Commerce-Zweige, die halt Bestand haben. Ähm, eine, eine valide Verkaufsmöglichkeit, die mit ein ähm, bisschen Know-how und Aufwand verbunden ist. Es gibt diese Lucky Punches vielleicht immer weniger, wo man keine Ahnung hat ähm, und dann einfach super gut verkauft. Aber die Anzahl der Nischen ist fast unendlich gefühlt. Die Anzahl der Produkte ist fast unendlich gefühlt und die Möglichkeiten, die sind nach wie vor enorm und ich launche mindestens eins, wenn nicht mehrere Produkte im Monat und ich habe auch nicht irgendwie das Gefühl, jetzt kann ich keins mehr launchen, weil irgendwie die Nische zu voll oder weil ich so viel, ich kann nur launchen, weil meine Liste 100.000 Leute hat oder so, so ein. Mist, das mache ich überhaupt gar nicht, sondern ich, ich gehe ja immer in neue Nischen rein und habe da keine Kunden und ähm, das geht sehr wohl, das geht nicht in jedem Falle manchmal ist es ein bisschen schwieriger als erwartet, aber ähm, es ist doch sehr, sehr gut möglich, immer wieder neue Produkte und neue Kategorien zu finden, wo ähm, wenig gesättigt sind oder wenig Leute drin sind, die wissen, was sie tun. Und Wissen, was man tut, ist halt so relativ, weil man ja eben, mal jeder ein bisschen das Gefühl hat, er weiß, was er tut. Und ich bin immer noch nur auf Amazon tätig mit meinen Marketingaktivitäten. Das funktioniert super gut. Und ich habe einfach das optimiert, was für mich funktioniert. Und klar kann man jetzt sagen, man kann jetzt nur noch über Facebook launchen oder nur noch über Influencer oder so. Und das mag für manche stimmen, dass es einfach, dass sie Facebook gut anwenden können, gut ähm, nutzen können, um, um so E-Commerce-Projekte umzusetzen. Ähm, andererseits gibt es Google Ads schon 100 Jahre und es gibt Leute, die mit Google Ads irgendwie extrem gut performen und da muss jeder ein bisschen finden, wo, wo, es, wo seine Stärke ist und was für ihn funktioniert, aber ähm, ich denke, ja wie gesagt, Amazon FBA ist jederzeit eine gute Idee, wenn man das als Sprungbrett nutzen will, um mal Erfahrungen zu machen im E-Commerce. Und ich treffe mich mehr und mehr mit Leuten, die keine Ahnung haben von Amazon, aber sehr viel Erfahrung von E-Commerce, von anderen E-Commerce-Unternehmen, ähm, wie irgendwie Shopify-Kanäle oder andere Absatzkanäle. Und es ist noch spannend, weil das funktioniert halt auch. Man muss es halt nur richtig machen und nur irgendwie dieses Marketing lernen und in den Griff bekommen und auch bereit sein, dafür zu bezahlen, quasi also ad im Gegenzug zu Learning, wie man das Ganze optimiert und ähm, das ist ganz, ganz spannend, weil wenn sich diese zwei Welten treffen, dann denke ich, da kann man viel voneinander profitieren und ich werde sicher auch wieder mehr Shopify-Sachen machen, ähm, eigene, eigene Stores, einfach um zu testen um zu sehen, was geht noch, um unabhängiger zu sein von Amazon und ein bisschen Spaß zu haben. Das ist vielleicht auch noch ein Guter, ein gutes Stichwort für 2019, dass ich viele Projekte einfach ausprobieren möchte, weil ich Arbeit suche, die Spaß macht. Und Amazon FBA macht mir Spaß, aber es füllt meinen Tag nicht und es, ähm, es ist natürlich auch sehr repetitiv. Ein Produkt suchen, das Produkt irgendwie konzipieren, was das können muss, wie man das vermarktet, dann das Design, die Verpackung, Design, das Ding produzieren, auf, auf Schiff tun, zu Amazon senden, launchen und gut. Und dann das Nächste und dann das Nächste und dann das Nächste. Und das ist so ein bisschen diese Art von Repeti Repetition, die einerseits genug abwechslungsreich ist, dass sie Spaß macht, aber auch nicht das Einzige sein kann, was man was man macht. Und man hat dann halt schon sehr wenig Kundenkontakt, außer eben mit diesen ähm, E-Mail-Kunden übers Backend von Amazon. Und das fehlt mir ein bisschen und deshalb glaube ich, dass so ein bisschen Agenturarbeit, ein bisschen Teaching, auch vor allem ähm, lokale Workshops und so, mir ganz gut tut und mir Spaß macht, weil, weil man eben dann ein bisschen so richtige Interaktion zwischen Menschen ähm, erlebt. Ja, genau, vielleicht noch zu dieser Agenturarbeit ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben, der Will Tjernlund hat an unserer ersten Konferenz in ähm, St. Pauli-Stadion in Hamburg genau das als Thema gemacht, dass man eben mit Leuten Agenturarbeit macht und deren ihre Produkte rausbringt und das ist immer noch gültig und immer noch nicht so richtig angekommen bei uns in Deutschland und der Schweiz und da besteht einfach noch viel Potenzial und das wollte ich nochmal sagen der Wildjernlund ist da schon zwei, drei Jahre voraus ähm, hat das damals schon eben mal stark gepusht oder gemacht und, und das ist weiterhin eben so ein Thema, was ich sehe, was hier relevant ist ja, das ist so ein bisschen der Abriss, was ich erzählen wollte. Ähm, ich wollte nur mal sagen, was so ein bisschen war, was kommt, dass ich ähm, wieder mehr podcasten möchte und dazu würde ich mich sehr freuen, wenn du auch deine Podcast-Fragen an mich sendest. Das ist jetzt at privatelabeljourney.de Dann kann ich die eine oder andere Frage aufgreifen in einem ähm, kommenden Podcast. Was ich jetzt machen möchte, ist in den nächsten paar Podcasts ein bisschen so aus den ersten zehn Podcasts die Podcasts wiederholen. Ähm, ich habe da mal geguckt, was, was wir da so ähm, für Podcasts gemacht haben und ich möchte das quasi wie Wiener 2019 Edition machen. Also da gibt es zum Beispiel Produktrecherche, möchte ich eine 2019 Edition machen. Was habe ich gelernt bei den, weiß nicht wie viele Produkten, die ich jetzt gelauncht habe, was hat besser funktioniert und was weniger und wie sehe ich da 2019. Dann auch ein bisschen so diese Beurteilung, was man launchen sollte, wie sollte die Markttiefe sein, wie sollte der Bestsellerrang sein, dann ein bisschen, ähm, auch möchte ich mal einen Podcast wagen, äh, für eben genau diese Agenturarbeit, also wie muss man vorgehen, wenn man nicht frei ist in der Produktwahl, sondern wenn man eben sagt, man hat schon einen Imker, der Bienenhäuser produziert und man hat jetzt nur Bienenhäuser als Auswahl, um, um zu verkaufen, ähm, das ist sicher ein Thema, dann möchte ich vielleicht nach Amazon EU als Non-EU-Bürger ähm, einen Podcast machen. Das ist vielleicht für dich nicht so relevant, weil du in der EU wohnst, aber für alle anderen ähm, ein bisschen Brandbuilding und Gemischtwarenladen nochmal ansprechen. Und das sind so ein bisschen, eigentlich versuche ich so Themen aus den ersten 10, 20 Podcasts zu nehmen, die jetzt doch schon länger her sind und einfach eine 2019 Edition daraus zu machen. Ja, ich hoffe, das war ein, genug spannend, ähm, einfach so ein bisschen vielleicht erklärend, wo ich war, wo ich hin will, was, was passiert mit Amazon, was ich so sehe und ich wünsche dir einen guten Rutsch, alles Gute fürs 2019, ich möchte dir wirklich ans Herz legen. Ähm, konzentriere dich auf Amazon FBA, wenn du Lust dazu hast und versuche ein bisschen den Neues, dieses ganze, der ganze Lärm auszublenden von Leuten, die dir sagen wollen, äh, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Versuche zu testen, herauszufinden, äh, was für dich funktioniert und dann das zu wiederholen und äh, versuch, ja, einfach ein bisschen quasi wie die Scheuklappen beim Pferd, nicht, nicht alles mitzumachen, was, was da kommt. Ähm, das wäre es eigentlich für diese Folge. Ich freue mich, dass wir uns in den nächsten paar Folgen wieder hören werden. Das, ich freue mich, wenn ich von dir Feedback kriege, ähm, eben Fragen bekomme. Das wäre sehr, wär, ähm, sehr hilfreich. Und ich wünsche alles Gute und wir hören uns. Ciao.